0: La poudre de Perlin Pimpin, c'est comme tes connaissances sans politique. Ça ne sert à rien et ça fait juste illusion.
2: I am not Morgan
1: Freeman. And what you see is not real.
2: 2024 sera une année électorale record. Union Européenne, Brésil, états unis Mexique, Indonésie, Inde, Pakistan ou encore le Bangladesh, tous ces territoires ont une élection programmée pour cette année. Mais on va faire encore plus simple et résumer tout ça. C'est bien la moitié de la population mondiale en âge de voter qui se rendra aux urnes en 2024. 8 des 10 états les plus peuplés du monde sont concernés. Malheureusement, qui dit élection dit désinformation. Il faut donc s'attendre à voir les fausses informations littéralement exploser, tout particulièrement sur les réseaux sociaux. Mais avec le boom qu'a connu l'intelligence artificielle l'an passé, il faut également s'attendre à voir exploser le nombre de deepfakes. Apparu au milieu des années 2010, la technique des deepfakes utilise l'intelligence artificielle, entre autres, pour reproduire des comportements humains, parfois presque parfaits. Ainsi, un deepfake permet d'imiter la voix et le visage d'une personnalité politique, par exemple, et de lui faire dire ce que l'on veut. Dans le générique de cet épisode, certains auront peut-être cru reconnaître Donald Trump, Emmanuel Macron ou Morgan Freeman. Que nenni, il s'agissait en réalité de deepfake. Vous l'aurez compris, les deepfakes peuvent être des outils de désinformation particulièrement efficaces, surtout en période électorale. Alors, est-ce un danger pour la démocratie C'est ce que nous allons voir tout de suite avec deux experts, Ivan Gwiatkowski, chercheur de Harfang Lab, et le journaliste Gérald Olubovitch. Allez, vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Ivan et bonjour Gérald. Bonjour. Salut. Alors merci, euh, merci à tous les deux d'être avec moi pour parler deepfake, plus particulièrement en, en année électorale partout dans le monde. Hein. Ça va avoir son importance, on va le voir. Gérald, tu es journaliste, mais aussi consultant médias, expert en intelligence artificielle, en deepfake. Et quant à toi, Yvan, tu es chercheur en cybersécurité chez Arfang Lab. Alors au sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vous propose d'être clair et de poser les bases tout de suite. Qu'est-ce qu'un deepfake Exactement, Gérald.
1: Alors, un deepfake, c'est euh, trois choses en, en, en réalité. C'est euh, deepfake, c'est le nom de l'utilisateur qui a, euh, sur Reddit, qui a commencé à travailler euh, sur des vidéos manipulées à l'aide de l'intelligence artificielle et donc qui en a fait une forme de, de commerce et qui euh, donc, euh, se faisait connaître sur le, le nom you/slash deepfake. Donc, c'était son nom. Le deepfake, c'est aussi euh, une forme d'objet euh, culturel hein, qu'on a vu fleurir pendant. Euh, depuis 2017, sur, sur les réseaux, sur YouTube et ailleurs, à la fois des deepfakes, on va dire, de divertissement, qui sont les fakes, voilà, on trouvait euh, Tom Cruise, on retrouvait euh, Tom Selleck à la place d'Indiana Jones, enfin, des jeux, des, des choses comme ça. Et puis, euh, évidemment, de l'autre côté, on avait eu aussi euh, la contrepartie, qui était les deepfakes pornographiques, qui se sont développés en même temps et de façon euh, plus importante que les deepfakes euh, de divertissement. Aujourd'hui, le deepfake, le terme deepfake devient un terme un peu ombrelle sous lequel on réunit tous les tous les objets manipulés par l'IA, donc y compris par l'IA générative à l'aide de Midjourney ou de Stable Diffusion. Et puis derrière, en fait, on a pour la troisième acception du du terme, c'est plus la, le, le terme technologique en fait qui va s'associer en fait à la partie euh, algorithmique et on va dire voilà, c'est un deepfake parce que c'est un un objet manipulé par l'IA.
2: Ok, donc ça c'est pour ta définition, Gérald. Et toi, Yvan, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Alors pas grand-chose dans le
0: sens où effectivement Gérald a, a, a tout bien couvert. Peut-être que moi je pourrais juste résumer en en, en en parlant plutôt de la vision du terme deepfake dans euh, l'imaginaire collectif plutôt que sa définition euh, plus rigoureuse. Quand on entend deepfake souvent, c'est quoi C'est le fait d'avoir un média, ça peut être vocal, ça peut être une image ou même une vidéo qui a été synthétisée grâce au moyen de l'intelligence artificielle et qui met en scène une personnalité, en général public, mais ça pourrait être n'importe qui, comme toi ou moi, mmh. et dans une situation, en fait, où elle n'a pas été présente, mais qui, grâce à ces outils d'intelligence artificielle, font comme si cette personne avait dit, dit quelque chose ou était quelque part ou avait été filmé dans une situation ou une autre, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et en général, c'est utilisé soit à des fins de divertissement, soit à des fins de désinformation.
2: C'est intéressant que tu mettes déjà en avant euh, ces deux fins, c'est-à-dire la désinformation et le divertissement. On y reviendra après, notamment pour voir si finalement, il n'y a que du mal dans les deepfakes, ou est-ce qu'il peut aussi y avoir de bonnes utilisations. Euh, mais juste avant, euh, j'aimerais revenir sur ce que toi, tu as dit, euh, Gérald. Est-ce que c'est devenu un terme un peu fourre-tout, euh, deepfake, où on y met un peu tout et n'importe quoi, sans savoir vraiment de quoi on
1: parle oui, c'est devenu un terme que, que les journalistes en, ont commencé à employer un peu à tort et à travers pour éviter de de se prendre la tête avec des <rire> définitions trop pointues. En réalité, c'est bien pratique, hein, on est bien d'accord que voilà, ça permet de faire comprendre ce que c'est ce que à, à, à peu de frais. Donc oui, oui, c'est un peu utilisé à, à, à l'emporte-pièce. Après, les réalités technologiques derrière sont un peu différentes, les, les objets sont un peu différents. Quand on parle de deepfake audio, en, en, aujourd'hui, on parle plutôt de de l'IA générative, donc du text-to-speech, ou alors du, euh, voilà, des, des manipulations qui sont, qui sont un peu de, de cet ordre-là ou qui font appel en fait, à, des, à des techniques plus, plus récentes que les GAN sur lesquelles reposaient euh, les, les premiers deepfakes.
2: Mm -hmm. Oui, un, un terme un peu fourre-tout, mais c'est vrai que c'est utile parfois quand il faut vulgariser, on va dire, en peu de mots, certaines notions ou certaines, certaines actualités. Euh, comment ça fonctionne techniquement, un deepfake euh, comment on... On en crée un est euh, ce qu'il faut, par exemple, je ne sais pas, filmer euh, sous plein d'angles différents une personne et après on le met dans un logiciel euh, alimenté par l'IA et puis il fait tout le travail A priori, c'est
0: de plus en plus facile. Ce n'est pas forcément euh, très compliqué, en tout
2: cas ça l'a
0: été et ça l'est de moins en moins. Par exemple, pour faire un deepfake vocal de mémoire, il faut à peu près une heure de conversation audio ou une heure d'enregistrement de, euh, audio d'une personne pour pouvoir ensuite synthétiser n'importe quel euh, texte euh, à partir de... Euh, discours qui ont été poncés par cette personne. Alors, pour euh, le tout venant, c'est pas forcément facile de trouver une heure d'enregistrement vocaux de, de cette personne sur Internet. Mais par oui. contre, dès qu'on est sur un acteur, un homme politique, un conférencier, là, tout de suite, ça devient, ça devient très, très simple. Voilà. Donc, techniquement, comment ça se fait Il ben, y a des services en ligne de plus en plus qui ont opinion sur rue et qui permettent de le faire moyennant en finance. Mais il y a aussi tout un ensemble de modèles gratuits qui sont disponibles et euh, qu'on peut entraîner ou spécialiser soi-même avec des résultats plus ou moins efficaces, mais en tout cas, c'est des choses qu'aujourd'hui, on peut faire avec une carte graphique haut de gamme, trouvable dans le commerce. Pour ce qui est des deepfakes, on va dire visuels, là, j'ai un peu moins de, de, de métriques. cest je ne sais pas exactement combien il faut d'images de la personne, je ne sais pas s'il faut le profil, mais mon intuition serait qu'avec une heure de vidéo de, de la personne, on doit pouvoir faire et des images et des vidéos à peu près convaincantes qui permettrait euh, d'avoir des, des, des résultats satisfaisants en tout cas pour pour des besoins améliorateurs évidents plus on a de données et plus on est capable de faire des modèles qui sont qui sont précis et, et fidèles à, à la personne qu'on essaie de cyber dupliquer je dirais avec des gros guillemets donc voilà ça, ça sera possible comme ça mais encore une fois la donnée dont on a besoin qui est la, la donnée initiale à savoir des enregistrements ou des images des photos des vidéos de la personne dont on veut faire un deep fake dans la plupart des cas, elles sont largement disponibles. On prend n'importe quel homme politique, on peut trouver, je pense, en quelques clics sur YouTube, des centaines, voire des, des milliers d'heures euh, où on les voit s'exprimer en direct. À ce titre-là, je dirais que techniquement, c'est pas forcément à la portée de n'importe qui, parce qu'il faut avoir quelques compétences techniques de base, mais je pense que pour les gens du domaine, c'est pas vraiment un problème, et surtout, de plus en plus, ça se démocratise, parce qu'il y a des services en ligne qui justement se spécialisent dans la création de deepfakes, euh, à des fins de divertissement, mais potentiellement, ce service pourrait être détourné euh, d'être fins malveillantes aussi.
2: Oui, c est, c est cet aspect de l'accessibilité, on y reviendra juste après. Gérald, tu voulais ajouter quelque chose peut-être sur l'aspect vidéo
1: Oui, en fait, euh, aujourd'hui, on a, on a des, bah, par exemple des logiciels comme Agen ou Synthesia qui, euh, qui permettent de, de réaliser les avatars synthétique, donc des, des, des doubleurs de soi-même avec euh, avec quelques minutes de vidéo euh, enregistrées de, de façon correcte, donc c'est relativement euh, simple de pouvoir mettre en place. En fait, il faut mesurer le la distance, le chemin qui a été parcouru entre 2017 et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, en 2017, il fallait effectivement des heures et des heures de, de, de footage pour entraîner les modèles et, euh, et faire en sorte que bah, précisément l'algorithme puisse détecter à la fois les visages, puisse… Bien aligner l'ensemble, etc. Et aujourd'hui, on est effectivement avec sur certains euh, sur certains algorithmes avec une simple photo, on arrive à faire quelque chose de pas très bonne qualité, mais on arrive à, à remapper en fait une photo sur un, un visage en, en 3D qui arrive à faire de temps en temps un petit peu le job. Donc, euh, donc euh, ça dépend en fait de l'objectif qu'on cherche à avoir. Si on cherche à être très convaincant et, et passer inaperçu, là, il va falloir beaucoup de, de données. Le moins on veut être convaincant, le plus facile ça devient.
2: Et justement, en parlant de facilité et donc aussi d'accessibilité, euh, on l'a dit, ça devient de plus en plus accessible. Est-ce que finalement, c'est à la portée de n'importe qui qui sait un petit peu utiliser un ordinateur et qui a évidemment le matériel qu'il faut à disposition avec la puissance nécessaire. Mais dès qu'on maîtrise un petit, un temps soit peu l'informatique, est-ce que c'est à notre portée de faire un ou des deepfakes? Moi, j'ai un peu envie de dire
0: peu importe parce que la réponse que je vais te donner aujourd'hui qui est oui, peut-être, faut peut-être bricoler, etc. Dans cinq ans, à mon avis, ce sera vraiment à la portée de absolument n'importe qui.
2: Ah oui, 5 voilà. ans
0: voilà. La boîte de Pandore a été ouverte là avec euh, l'intention artificielle. Même, même,
2: plus rapidement. Hein,
0: même. Plus rapidement certainement, ouais, là je suis un peu conservateur. Mais euh, <rire> honnêtement, voilà, la technologie est là, il y a des progrès euh, exponentiels qui sont faits euh, de mois en mois. La communauté open source travaille énormément aussi sur ces sujets. Ça avance très très vite et donc le fait qu'aujourd'hui, il fallait encore mettre un peu les mains dans le cambouis, peut-être jouer avec des scripts de Python, des choses comme ça, demain, euh, non seulement il y aura des sociétés qui seront encore plus performantes qu'elles le sont aujourd'hui, mais en plus, à mon avis, les outils open source permettront à tout le monde et de manière très très facile de faire n'importe quoi.
2: Bah oui, ça va, ça va extrêmement vite euh... Est-ce que c'est l'IA qui va, parce que vous le savez comme moi, comme nos auditeurs et nos auditrices, 2023 a été le boom l'année du boom de l'IA, de l'intelligence artificielle, avec une démocratisation accélérée. 2024 sera probablement sur la même tendance. Est-ce que ce boom, cette démocratisation accélérée de l'intelligence artificielle, finalement entraîne également un boom et une accélération de des
1: progrès au niveau des deepfakes oui, bah c'est-à-dire que, bon, après, une fois qu'on arrive au photoréalisme, on ne peut plus aller euh, gare euh, très loin. Euh, au niveau de la voix, je pense que c'est là où on va avoir encore un petit peu de, de progrès, parce que pour l'instant, on est encore un peu loin, même si on a, on a connu des progrès assez spectaculaires ces quelques mois, euh, on est encore un peu loin de, de l'exactitude totale d'une voix, il manque un peu d'émotion, surtout, c'est ça le problème en réalité de la voix. Puis, euh, il manque aussi euh, les, des, des simulations d'État, on va dire, quand j'ai la voix enrouée, quand euh, j'ai la voix euh, ah oui. euh, voilà, euh, après une bonne soirée. Donc, en fait, ça fait partie de ces, ces simulations qui peuvent rendre euh, effectivement le, les, les résultats plus convaincants. Bon, voilà, après, euh, mais ça, ça va aller relativement vite. En réalité, il y a énormément d'argent qui investit au niveau euh, de ces entreprises. Les recherches euh, vont bon train. Euh, ça ne fait que c'est un secteur en plein développement. Ça va aller
2: mais au niveau voix, c'est quand même pas euh, euh, horrible, j'ai envie de dire, ce qui est fait. Il y a eu un deepfake, euh, il y a peu, de Joe Biden, par exemple, qui était pas mal, euh, entre guillemets, euh, appelant notamment les, les électeurs démocrates à ne pas aller voter. Euh, donc là, à des fins de désinformation, de manipulation de l'électorat en période électorale, mais euh, c'est quand même assez impressionnant ce qui est fait actuellement, et il y aura sûrement des progrès, mais...
1: Et voilà, c'est-à-dire que c'est déjà très bien. Il y a une firme qui s'appelait, enfin une boîte qui s'appelait Sonantique qui à un moment donné, qui a été rachetée depuis par Spotify, qui avait fait des choses extrêmement convaincantes. Donc on est, on est déjà. En fait, c'est toujours pareil. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'image. Le plus on a de des fichiers de bonne qualité, le mieux on peut venir avec un, un résultat qui, qui s'approche du réel. Et, et il faut un petit peu de temps et un peu de manip. Et voilà. Donc en fait, c'est plus la dire la démocratisation des outils euh, qui, qui va prendre du temps que, que vraiment euh, la qualité euh, finale.
0: Ça fait juste illusion.
1: Je me demandais
2: aussi quelle différence il y a avec les vidéos truquées de manière traditionnelle. On truquait des vidéos avant euh, le, les deepfakes, avant l'arrivée des deepfakes et leur démocratisation. Comment vous expliqueriez une, les différences qu'il y a entre ces deux formats
0: enfin, Je dirais que la différence, elle est avant tout euh, technique à savoir que les effets spéciaux dans le monde de la vidéo, c'est des choses qui sont un peu coûteuses, qui demandent un certain savoir-faire. Là, on est sur des outils qui soit sont déjà démocratisés, soit ont vocation à l'être dans le futur proche. Et le fait qu'il y ait déjà eu par le passé de la désinformation, qu'il y ait déjà eu euh, des fausses vidéos, des trucages, des opérations de désinformation, ça ne change pas le fait que demain, il y en aura encore plus, certainement. Justement, grâce au fait ou à cause du fait que euh, eh ben ces outils euh, de génération, de synthèse de contenu sont de plus en plus euh, faciles à utiliser, de plus en plus
2: accessibles et, et efficaces. Mm -hmm. Alors, tu disais « grâce » ou « à cause euh, ». Oui, Gérald, tu allais ajouter quelque chose
1: Oui, non, ce qui, en fait, c'est plutôt le, la différence. C'est le contexte dans lequel ça s'inscrit. C'est-à-dire que quand il y a eu des manipulations de vidéos, de photos, euh, même au début du XXe siècle, c'était euh, réalisé dans un cadre, par exemple, de propagande, politique, avec euh, des acteurs qui étaient principalement des acteurs euh, étatiques, euh, qui, qui cherchait en fait à, à gagner de l'influence de façon euh, internationale ou nationale ou politique sur. Euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, on est euh, sur euh, cette démocratisation des outils qui permet à tout à chacun de, de, de le faire euh, pour des raisons euh, purement mercantiles, pour des raisons de, de, de fraude financière, pour des raisons de revanche euh, sur sa petite amie ou sur son petit ami, pour des manipulations politiques, etc. Donc, c'est l'envergure de la chose qui qui est vraiment très différente et puis c'est aussi euh, la mise à disposition de l'outil c'est-à-dire que la photographie par exemple au XXe siècle elle n'a pas été livrée euh, pour faire euh, quelque chose une manipulation euh, oui, voilà alors que là on est directement l'objet euh, technologique lui-même est directement un objet de mensonge en réalité puisque on va faire semblant d'être euh, d'avoir une conversation enfin euh, d'avoir un, une restitution humaine ou photoréaliste mais comme en réalité il n'y aura rien derrière c'est l'objet, c'est le rendu technologique lui-même qui, qui est un mensonge et qui donne de facto en fait cette capacité-là de, de, de créer du, de, des informations et des contenus euh, problématiques.
2: Alors on va y venir aussi à cette notion de contenu problématique et surtout de désinformation, mais là tu as utilisé le mot de mensonge, Yvan parlait de, de tu, as, tu as utilisé le mot « à cause »,« grâce à ». Justement, alors euh, les deepfakes, c'est bien, c'est pas bien, c'est mal, c'est euh, souvent par exemple quand on parle d'intelligence artificielle, on dit c'est pas la technologie en elle-même qui est euh, nuisible, néfaste, qui, qui est mal, c'est l'utilisation qu'on en fait. Est-ce que c'est la même chose pour les deepfakes ou par essence un deepfake, c'est quelque chose de nuisible, de néfaste
0: C'est toujours compliqué de mettre un jugement moral sur
2: une technologie. Je pense que Gérald,
0: il avait un, il, il, il se levait un point très important en disant que le deepfake, par essence, c'est déjà créé ou conçu pour construire quelque chose qui est faux. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'en soi, déjà, c'est euh, une sorte de, de, de rupture avec ce qu'on avait avant. Quelque part. On avait vraiment, la technologie qui est faite pour... Alors, je dirais pas forcément induire en erreur, mais il y aura toujours un degré de... Euh, manipulation et de manipulation. Et la manipulation, elle peut être consentie. Par exemple, moi, j'avais vu une chaîne Twitch que j'avais trouvée très rigolote dans laquelle on tapait les questions. Et puis, il euh, y avait euh, automatiquement une réponse qui était synthétisée. Alors, je pense avec chat GPT et puis avec synthèse vocale et vidéo où un homme politique nous répondait avec sa voix et euh, comme s'il était en train de faire une allocution télévisée. Il euh, y avait plusieurs profils. Il y avait Emmanuel Macron, y il avait, y avait Le Pen et puis il y avait aussi Jean-Luc Mélenchon. Euh, bref, donc. Euh, ça, ça marchait très bien et pour le coup, il n'y avait pas vraiment de mensonge dans le sens où on savait très bien que c'était, je n'avais pas IA et c'était fait pour s'amuser et en tant que divertissement. Moi, je trouvais ça vraiment plutôt plutôt sympa en fait. Mais malgré tout, il ne va pas y avoir beaucoup d'applications légitimes de cette technologie. Ça, je pense qu'on peut, on peut le, on peut le souligner dès maintenant, c'est qu'il y aura certainement de temps en temps des usages qui seront comiques euh, ou parodiques et qui, à mon avis, auront pas mal de succès. Mais à part cela. Moi, je pas encore réussi à bien imaginer quels seront les autres usages qu'on ne considérera pas comme abusifs, voire franchement trompeurs.
1: Tu es d'accord avec ça, Gérald Oui et non. C'est-à-dire que, en fait, sur, par exemple, sur, le, sur les, les, la mise en pratique en fait, de ces technologies-là, je pense qu'effectivement, il va y avoir quand même des, des pratiques euh, plus grand public, du type l'avatarisation, hein, tout simplement, de, euh, des personnages, qui est, des, des gens alors qui... Est, qui n'est pas forcément d'ailleurs quelque chose de, de forcément très souhaitable mais qui est qui est en tout cas poussé voulu par les patrons de ces entreprises qui mettent en place les, les services de, de, euh, dont on a parlé et Jane Synthesia et d'autres voilà ça c'est ça c'est typiquement quelque chose qui, qui pousse très fort à la fois dans le l'industrie du service dans l'industrie de dans la santé dans l'enseignement dans ce genre de choses pour faire des voilà. Il y a tout un tas d'applications de, de, à ce niveau-là qui sont, qui sont tout à fait pragmatiques d'un point de vue économique, même si d'un point de vue social, on, on sent bien qu'il y a déjà un sujet éthique qui est, qui est soulevé. Après, oui, sur la, en fait, je, 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 je suis moins d'accord sur le fait de dire que, que l'IA les, les, qui, qui est à la base des deepfakes, l'IA générative est un outil, euh, presque un simple outil euh, qu'on pourrait mal tourner ou, ou pas, en fait de facto l'outil euh, intelligence artificielle tel qu'il est construit aujourd'hui, il est problématique dans le sens où, bah, déjà, il y a eu euh, une collecte de données euh, initiales d'entraînement qui a été faite euh, sous des principes un peu euh, relax en termes de droit d'auteur. Il euh, y a des pieds énormes dans le... Dans beaucoup de, de ces algorithmes-là. Donc, rien que ça, ça justifie de, de se pencher vraiment. Enfin, ce n'est pas un Photoshop, ce n'est même pas un marteau. Il y a souvent cette comparaison de dire oui, mais c'est comme un marteau. On a toujours. Le, le, c'est l'histoire du pharmacode. Hein, il y a le poison et le remède en même temps. Sauf que là, en fait, non. Déjà, le poison, il est très, très fortement. Euh, ça ne dépend pas de la dose, en fait. Il est déjà vraiment très, très inscrit dans l'outil. Dans et c'est ça, en fait, euh, le problème. Et c'est porté en plus par des, par des entreprises qui refusent de voir vraiment quel est le problème avec leur outil. Donc, euh, voilà. Sur les versions open source, c'est un peu la même chose, sauf que globalement, on va dire on peut se protéger derrière, la question de, derrière le sujet open source, mais on est quand même dans des problématiques assez
2: fortes. C'est finalement, si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est donc même dès l'origine des outils qu'il y a un petit problème, même un gros problème pour toi dans, dans leur construction même. Quelques mots aussi sur les origines des deepfakes. Tu l'as évoqué dans l'une de tes premières réponses. Euh, cette origine des deepfakes, d'où ça vient exactement Est-ce que c'est très
1: vieux Non, non, c'est pas très vieux. Ça date de… Enfin, c'est pas très vieux, ça dépend hein, en termes d'informatique. <rire> Chacun son notion. Que, hier, c'était déjà il y, a, il y a 3000 ans. Donc voilà, mais, euh, mais grosso modo, euh, non, ça date de 2017. En tout cas, les premières occurrences de, de deepfakes, voilà, il y avait déjà, on avait déjà vu un certain nombre de travaux de laboratoire, etc. Donc, euh, ça, ça doit remonter à 2015, en fait, un peu tous ces travaux-là la détection, euh, tout ce qui est détection faciale, etc., ça remonte à, à, à bien avant, puisqu'en fait, c'est des travaux qui ont été engagés, par notamment par l'armée américaine, hein, pour pouvoir euh, réaliser euh, des, des, des automates militaires. Tout ça, c'est issu de, 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 de cette branche-là de travaux de, de recherche et euh, les premières euh, euh, émanations euh, grand public qu'on qu qu découvre, c'est en 2017 sur Reddit, donc euh, à travers ce, cet utilisateur fake, qui est révélé par un, un article de, de Samantha Cole sur euh, Motherboard et qui euh, grosso modo fait des vidéos pornographiques à la demande, hein, grosso modo, donc va prendre le visage de Scarlett Johansson, de Gal Gadot, ou d'autres et le, le greffer sur, sur des corps d'actrices pornographiques violents en même temps, du coup, euh, les droits de, les droits fondamentaux de, de, des deux actrices, hein, de, de, à la fois de la célébrité grand public qu'on connaît, mais aussi de la de l'actrice pornographique qui n'a pas du tout euh, spécialement envie de voir notre visage sur son propre corps. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un peu l'histoire du truc. Après, on a eu très vite, en fait, ça a basculé euh, vers d'autres considérations, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on au début, on s'est un peu ému de cette situation-là. Et puis cette situation est devenue est passée au second plan dès lors qu'on a eu euh, euh, donc, euh, Jordan Peele qui a fait sa vidéo avec, euh, avec Obama en, en, en invoquant euh, les menaces euh, sur la démocratie, etc. qui sont certes réelles, mais, mais qui ont éclipsé euh, complètement euh, euh, le vrai gros problème des de, de deepfakes sur la pornographie.
0: We're at any point in time, even if they would never say those things instance,
2: Justement, c'est ce deepfake-là qui a démocratisé au du grand public. J'ai l'impression euh, euh, cette technologie depuis des années maintenant. Euh, ça me permet d'embrayer là-dessus depuis des années. Les deepfakes sont présentés comme un risque pour la démocratie avant de savoir si c'est de vous demander si c'est vraiment le cas selon vous. Euh, J'aimerais savoir, Yvan, est-ce qu'il y a déjà eu depuis 2017? des campagnes, des grosses campagnes euh, de désinformation euh, via deepfake Est-ce qu'on a déjà vu ça Alors, qu'il y ait eu des tentatives,
0: ça, il me semble que oui, j'ai plus forcément la référence en tête, qu'il y ait eu des tentatives qui ont été vraiment couronnées de succès et par la suite, on a découvert que c'était des deepfakes. Euh, bah, Peut-être la Gérald pourra me corriger, si je, je me trompe, si jamais j'ai raté quelque chose, mais il ne me semble pas en avoir entendu parler. Mmh. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire d'une part, soit que ce pas encore arrivé, et donc tant mieux pour tout le monde, et peut-être que soit le danger a été surestimé, soit qu'il n'est pas encore avenu, ça peut aussi vouloir dire que ça s'est déjà produit et qu'on n'y a vu que du feu. <rire> voilà, okay. Ça, c'est une autre possibilité. Donc, danger pour la démocratie, euh, je pense que le, le terme est un peu racoleur, cela dit, danger malgré tout. Ouais. Euh, quand euh, on, on évoquait le, le, tout l'aspect pornographique des deepfakes, évidemment... Euh, il est, il est tragique et à l'échelle individuelle, c'est c'est toujours des catastrophes qui sont irréversibles. Je pense que pour le coup, quand on passe vraiment à l'échelle informationnelle et à tout ce qui est opération de propagande en ligne, de désinformation, à mes yeux, c'est plus seulement une, comment dire, un danger individuel ou une, une, une catastrophe individuelle, mais c'est vraiment une catastrophe au niveau sociétal. Et je pense qu'on y arrive peu à peu. La, la chose dont il faut bien se rendre compte, c'est que en tant que humain. On était déjà pas très très doué pour euh, pour résister aux, aux attaques euh, informationnelles. Euh, moi, je me souviens d'un exemple et que je trouve toujours extraordinaire aujourd'hui, c'est euh, tout ce qui était euh, la mouvance QAnon aux États-Unis qui est partie de, de posts sur fortune et qui a pris des proportions incroyables. Il n'y avait pas de deepfake. Tout à fait. Euh, oui. Chaque personne qui fréquente Twitter au quotidien revient toujours avec avec des, des histoires à dormir debout euh, et, et assez terrifiantes. Il n'y a pas besoin forcément de deepfake pour voir que on est déjà dans un environnement qui est particulièrement hostile en termes d'information et que le fait de rajouter soit des chatbots qui peuvent générer du texte automatiquement, soit des euh, modèles de deepfake qui peuvent créer de la voix, des images ou des vidéos, ça va juste empirer de manière phénoménale le, tout, euh, bah, tout, tout le phénomène. Pourquoi Parce que le fait qu'à l'époque, il y ait eu besoin de produire beaucoup d'efforts pour générer ces faux contenus, ça limitait un petit peu leur prévalence dans l'environnement, dans l'écosystème informationnel. Le fait que demain, ça demande seulement quelques clics pour générer ces faux contenus, ça laisse présager un futur où la majorité des contenus visibles en ligne auront été générés par des IA, euh, par opposition, euh, et qui seront a priori d'ailleurs potentiellement malveillants ou euh, pour provocation d'induire les gens en erreur, par opposition à un écosystème où avant, malgré tout, il y avait quand même plutôt une prédominance euh, des informations qui étaient, euh, je ne vais pas aller jusqu'à dire sourcées, mais au moins euh, qui étaient plus ou moins fiables.
2: Ça fait froid dans le dos, dit comme ça. C'est sûr que ça fait un petit peu froid dans le dos. Euh, Gérald, euh, un peu d'accord avec ce portrait, euh, ce constat euh, pas très réjouissant quand même, il faut le dire
1: Oui, bah, je ne vais pas, je vais pas euh, améliorer la situation. C'est-à-dire que là où, là où, en fait, on n'avait pas les, les les ne se rappelait plus. Mais en fait... Bon, il y a déjà il y a, eu, il y a eu le deepfake de Zelensky qui euh, quelques semaines après quelques jours après l'arrivée l'entrée la, de l'armée russe en Ukraine a, a bien failli faire faire déraper euh, la, la contre-offensive ukrainienne puisque en fait euh, le deepfake a été diffusé en même temps qu'il y avait une un acte de la télévision euh, publique euh, ukrainienne en demandant, donc ce type fait que demander le dépôt des armes en fait des, des militaires ukrainiens. Donc là, en fait, euh, très clairement, il n'y aurait pas eu une, une forme de, de réaction euh, très rapide de, de Zelensky euh, sur les réseaux sociaux. Euh, on aurait pu euh, voir euh, les, les soldats ukrainiens euh, poser les armes. Donc ça, c'est allé très très rapidement. Euh, toujours euh, là, plus récemment et pour le coup, c'est plus, plus compliqué et ça a été avéré. Le candidat slovaque là, de, qui était en lice en fait, pour les, euh, pour les élections présidentielles, donc son nom c'est Michel Simeka. Euh, en fait, lui a été victime d'un deepfake audio euh, qui a été euh, euh, diffusé euh, 48 heures dans la zone des 48 heures de, de moratoire de communication qui, qui précède en fait l'élection, euh, voilà, mmh. donc le suffrage, entre guillemets. Et donc, du coup, en fait, euh, c'était trop tard pour réagir. Lui-même ne pouvait pas réagir officiellement puisqu'il avait, avait cette contrainte légale. Et donc, le truc est parti comme, euh, comme, un, comme un feu de paille. Et, et, euh, et au final, il a perdu euh, l'élection alors que la course était euh, euh, très, très euh, serrée. Donc, on, tu on penses que ça, a, que ça a changé la donne dans cette élection bah, En tout cas, beaucoup, euh, beaucoup disent que ça n'a pas aidé puisque, en fait, le, le, bon, le deepfake euh, visait... En fait, euh, prétendait montrer, euh, donc, le candidat, euh, Michel Simeka est une journaliste en train de, de, de dresser des plans pour acheter les voix de, de la population rome, pour faire basculer, en fait, le, le scrutin. Donc, évidemment, à 48 heures de, du scrutin, euh, ça la fout mal, et euh, ça, ça, ça peut avoir un effet. Après, -ce que, vraiment, c'est difficile à mesurer, mais on se croit fondamentalement, ça n'a pas joué en sa faveur, c'est certain.
2: Oui, c'est certain.
1: Donc voilà, et effectivement, là, en plus, à cette année d'élections, de, de, 4 milliards de personnes qui vont, qui vont aux urnes, près de 77 élections à travers le monde. On voit qu'on commence déjà à voir un certain nombre de candidats au Bangladesh, aux Philippines, en Inde, au Pakistan, en Indonésie, aussi être soit victimes de deepfakes, soit utiliser des deepfakes audio-vidéo pour pouvoir communiquer auprès de leur, leur électorat. Euh, bah, ça pose la question tout simplement du lien avec, la, avec le politique, de, de, de l'authenticité en fait des rapports qu'on entretient en tant que, que société, que démocratie. Et évidemment, ça, ça n'offre pas de, de jolies perspectives, y compris pour les élections de 2027 en France.
2: Oui, et puis les élections européennes à venir cette année, il y a aussi les élections présidentielles aux États-Unis où là, c'est un pari pas très risqué. Que de dire qu'il y aura probablement des deepfakes qui circuleront aussi pour cette pour cette campagne. Mais est-ce que tu es d'accord Est-ce que disait euh, Yvan que c'est peut-être un petit peu, arrête-moi si je me trompe, Yvan, mais un petit peu abusé finalement euh, de dire que c'est un danger pour la démocratie les deepfakes. C'est peut-être pas encore le
1: cas. Non, je ne crois pas en fait que ce soit abusé parce que en réalité le, le, les deepfakes c'est c'est un peu la, la pointe de la pointe de la lance. C'est ce qu'on voit. Il y a aussi toute la technologie derrière qui est poussée de façon très très large, et le principe en fait, c'est ce que véhicule en fait la technologie, l'aura de, la, de cette technologie qui pose problème également, qui pousse en fait les gens à ne, petit à petit à, à, à moins se référer à, à, à ce qu'ils voient aux, aux sources accréditées, à, des, à remettre en question. Alors c'est bien d'avoir du doute et de, de questionner les, les contenus qu'on qu voit, mais mais, mais en même temps là c'est ça en vient on en vient à, à, à désagréger en fait le commun pour en faire quelque chose de euh, une vision très parcellaire en fait de, de, de ce qui existe voire même très partisane systématiquement opposée. donc c'est pas tellement le un deepfake qui va créer euh, qui va faire s'écrouler le château de cartes même si euh, c'est encore possible mais c'est ce que véhicule cette technologie qui se diffuse amplement dans l'espace public numérique euh, qui va euh, provoquer au fur et à mesure des tensions de plus en plus fortes dans le public et, et qui peut mener à des, des problématiques plus graves. Oui.
2: Ça, ça participe finalement à affaiblir grandement le débat public. Euh, Yvan, comment se traduirait une campagne On disait que c'était une année d'élections partout dans le monde, 2024. Comment se traduirait par exemple une campagne euh, menée euh, via des deepfakes C'est encore un peu compliqué
0: à imaginer en tant que grande campagne. C'est-à-dire euh, avoir une opération précise euh, bah, comme l'exemple qui a été cité par par Gérald pour les élections en Slovaquie, bah, je pense c'est c'est un assez bon exemple d'avoir un deepfake précis qui est timé pile à un moment où quand il, la personne en question peut pas répondre. Ça me paraît, euh, ouais avec euh, dans cette réflexion autour du euh, bah, du moment où le deepfake est, est 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 mis en ligne, ça peut être une une, une approche un, un, intelligente. Qu'est-ce que serait une vraie campagne où le l'espace public serait inondé de deepfake J'ai un peu plus de mal encore à à, à me le représenter. Euh, je j'imagine qu'on qu'on le verra. Mm -hmm. euh, je, personnellement je pense que la structure que ça va avoir dans le futur ce sera pas forcément un acteur qui pousse un deepfake euh, dans l'espace public pour avoir un effet mais je m'attends plutôt à ce qu'on ait 10 000 acteurs différents étatiques de particuliers individuels associatifs pourquoi pas qui en même temps essaient de pousser en leur euh, leur propre on va dire j'ai envie de dire propagande euh, propulsée par deepfake et qu'on ait plutôt une vision cacophonique que, que, une, que, de campagne ciblée, comme on pourrait l'avoir dans le, dans le cyberespace, dans, dans d'autres domaines. Mmh.
2: Mais on pourrait quand même avoir une campagne d'ingérence, j'utilise encore le mot campagne, parce que je ne sais pas forcément lequel quel autre mot utiliser, mais une campagne d'ingérence étrangère, comme on a pu le voir dans d'autres élections dans le passé. Via des deep ça c'est ah oui, possible.
0: Absolument, oui. En fait, moi, l'exercice que j'aimerais inviter les auditeurs à faire, c'est de reprendre une publication de 2014 qui était, il me semble, je ne suis pas sûr à 100%, mais suite au documents de Edward Snowden, il y a eu un certain nombre de PowerPoint qui avait fuité, qui était lié à, au J-Trig britannique, J-Trig qui était une de leurs divisions qui fait spécifiquement de l'influence en ligne de des psyops et dans lequel ils expliquaient un petit peu tout leur framework dire opérationnel, de comment est-ce qu'ils construisaient une opération d'influence, quels étaient les leviers psychologiques qu'ils qu qu employaient, etc. À la lecture de ces PowerPoints, qui sont encore une fois en ligne aujourd'hui, je crois sur le site de The Intercept au moins, essayez d'imaginer comment est-ce que l'ajout de deepfake pourrait rendre ces techniques encore plus efficaces. Et je pense que l'application est extrêmement directe.
2: Ok. Et, euh, Gérald, tu as quelque... je te voyais caisser, tu as quelque chose à ajouter à. Ah ça
1: oui, non, en fait, ça m'a rappelé aussi, euh, là, on a vu, il euh, y a récemment encore des, des extraits de, de journaux euh, télévisés dont, qui avaient été manipulés pour vendre un certain nombre de produits euh, pas, pas très heureux sur, à, à, à des gens euh, qui ont été victimes d'une arnaque. Et au final, là, est, on est dans l'escroquerie le, pure et dure, mais on peut très bien faire passer des messages de ce type-là, voilà. Donc, euh, en fait... Il y a des usages très concrets, en fait, qui peuvent être mis en, en œuvre sur, euh, avec ces outils-là. Et c'est assez inquiétant, en effet, effectivement, sur le, sur le fond.
2: Oui, effrayant. En effet, ces deepfakes, il doit bien y avoir un moyen de les éviter ou de lutter. Comment on peut réussir à endiguer ce phénomène à les éviter ça semble difficile avec les réseaux sociaux qui à mon avis sont le canal de communication de diffusion privilégié pour euh, les deepfakes, ça semble difficile d'éviter la diffusion en masse surtout avec le niveau de modération actuel des réseaux sociaux mais il doit bien avoir un moyen de lutter contre euh, à la source ou bien de, je sais pas, de passer par de la sensibilisation de l'éducation dès le plus jeune âge
0: Alors, Moi j'ai envie de citer une loi qui s'appelle la loi de Brandolini et euh, ce qu'elle dit c'est qu'il faut dix fois plus d'énergie pour dissiper des âneries sur Internet que pour les produire. C'est probable, oui. Et je crois que c'est assez vrai. C'est-à-dire que euh, on a tous fait l'expérience d'essayer de discuter avec quelqu'un qui avait tort sur Internet. Ça arrive des fois. En fait, c'est super dur. C'est super dur d'arriver à, à rétablir la vérité. Et je pense qu'avec les deepfakes, on va avoir le même problème. Mais l'idée de dire, on va aller sur les réseaux sociaux et on va lutter avec les mêmes armes, en disant, bah, ça, on a vu que c'est un deepfake, on va le dire à tout le monde, et en fait, les gens vont comprendre, à mon avis, c'est voué à l'échec. Euh, je suis pas vraiment optimiste sur cette thématique. Pourquoi Parce que euh, bah, je pense que euh, ça va être très très compliqué à la fois de les arrêter après qu'ils aient été diffusés, mais les détecter avant, ça va pas être très très simple non plus. Alors aujourd'hui, il y a encore quelques petits artefacts euh, sur les, aux, les artefacts audio ou visuels qui permettent de dire ah à cette image, ce personnage à, à six doigts, c'est certainement une image qui été générée par une IA. On en, on en a encore, mais euh, ça ne sera pas éternel ne euh, sera pas éternel, et même si on arrive à tendre le bras des gens du numérique, à les forcer, à watermarker euh, les, tous les contenus qui permettent de générer, il y aura toujours des modèles open source qui seront disponibles à côté, il y aura toujours des sociétés qui seront, elles, soit pas contraintes, soit euh, qui choisiront de ne pas coopérer sur ces, euh, ces obligations-là, et dont le, finalement le fonds de commerce, ce sera de générer des contenus IA qui ne sont pas facilement identifiables. Donc, quand bien même on arriverait à forcer les gens du numérique à nous donner un coup de main sur sur cette problématique, et je pense que ça va pas être facile, euh, parce qu'à mon avis, ils n'ont pas spécialement intérêt à dépenser de l'argent pour ça, enfin, ou peut-être que si, mais en tout cas, moi je, je les vois faire un peu de résistance certainement, quand bien même ils, ils seraient coopératifs, dans tous les cas, il y aura une prolifération à côté de contenus générés par des IA qui, eux, auront pour but euh, d'échapper à, à toutes les méthodes de détection qu'on aura, qu aura mises en place. Donc, à mon avis, je sais pas trop comment on va faire, mais je, je pense que ça, ça va être très très compliqué un jeu de chat et la souris euh, qui est, qui va durer un certain temps
2: c'est sûr que certains géants de la tech vont jouer le jeu d'autres non je pense par, par exemple la meta qui pour les contenus euh, générés par RIA, évoquait la mise en place d'un filigrane dans les métadonnées euh, il y a pas longtemps enfin c'était uniquement pour les contenus euh, de meta ouais, qui en, même en fait, temps méta... le principe c'est qu'on peut les effacer quoi. Et, et en plus meta qui promet aussi l'open source enfin bon
1: c'est arna... enfin, vraiment c'est côté sur jambe de bois et affichage marketing publicitaire c'est pour, dire pour se donner bonne image bon bah, à la veille des élections alors que Zuckerberg est passé devant le Sénat et qu'il a dû s'excuser platement devant euh, tout un ensemble de familles qui étaient là vu euh, avaient avait été victimes de, 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 de problématiques sur Facebook bah, franchement c'est ça rend de la pub.
2: Alors, comment on fait pour euh, lutter contre les deepfakes Est-ce qu'on peut imaginer la création d'un logiciel
1: euh... De mon point de vue, c'est des solutions un peu techno-optimistes. En, en, en fait, on peut rajouter 1000 euh, couches de, de logiciels. Ça servira à, à, à tout un tas d'entrepreneurs, de, de jeunes start-upers pour, pour lancer leur boîte. Et ça sera très bien. Mais en réalité, ce n'est pas, pas comme ça qu'on va régler le problème. D'abord, si on a un problème, il faut, les, il faut pouvoir l'évaluer. Et donc, considérer aussi oui ou non, le problème qu'on a est un véritable problème ou si c'est quelque chose dont on peut faire l'économie euh, en termes d'effort. Bon. Si on considère que, effectivement, le fait que euh, la moitié de la population humaine soit euh, victime euh, potentielle de, de deepfakes ou de manipulation, voilà, c'est-à-dire que toutes les femmes sont potentiellement victimes euh, de, de, de ces deepfakes euh, euh, puisqu'il s'agit d'avoir une photo ou quelques images d'elles pour pouvoir réaliser euh, un, un revenge porn euh, avec leur image, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir engager une action publique? Je pense que oui, mais peut-être que d'autres euh, diront que, bah, la moitié de l'humanité, c'est pas encore euh, suffisant. Bon, alors, donc, si l'autre argument, c'est est-ce que, effectivement, il y a une pression sur le, le, le débat démocratique euh, qu'on a mis en place depuis euh, près de 250 ans euh, maintenant avec euh, l'établissement de démocratie, de démocratie durable, etc.? Est-ce que ça, ça pose problème? Si on considère pas que euh, euh, le risque potentiel de voir euh, le dialogue, le collectif, le commun, se désagréger sous nos yeux euh, est suffisamment important. Alors, effectivement, on a peu continué à, à, à regarder ailleurs. Maintenant, je pense que là, aujourd'hui, il y a une responsabilité. Hein, C'est euh, identifié. Je pense que ça engage suffisamment de gens dans le monde et de problématiques suffisamment lourdes au niveau sociétal pour, pour avoir une réponse. Et cette réponse, qu'est-ce que ça peut être Alors, entre autres… Par exemple, quand on voit les logiciels euh, utilisés et les moyens de diffusion, la plupart ils sont diffusés sur des plateformes connues, contrôlés par des boîtes identifiées, dont les patrons sont identifiés, etc. Il est impensable que, en fait, ces gens-là puissent faire la, la pluie, le, beau, le beau temps euh, comme ils l'entendent et être récalcitrants un tout petit peu à ce, qu à ce que le, la puissance publique puisse euh, leur dire. C'est pas normal, c'est-à-dire que ces gens-là, si à un moment donné, ils acceptent effectivement de, de diffuser des logiciels qui pourraient poser problème, bah c'est qu'ils ont un problème, de, il y a un problème de responsabilité morale et éthique là-dedans, voire juridique. Donc, à un moment donné, sans vouloir faire de censure, on peut quand même restreindre l'usage de ces outils-là à des gens qui sont parfaitement identifiés. Typiquement dans l'industrie du divertissement, les studios cinémas, la télévision, que sais-je encore, à partir du moment où on est clairement enregistré comme une société euh, clairement identifiée avec des avec dirigeants des clairement identifiés, on applique pour obtenir une licence convenable et tout va bien. Une licence d'opération, y compris même quand c'est sur GitHub en théoriquement accès libre. GitHub a censuré des contenus pour éviter que, par exemple, l'Iran utilise un certain nombre de logiciels. Mmh. Il n'y a pas de raison qu'il puisse censurer en fait un certain nombre de, 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 de codes qui, qui sont disponibles sur GitHub et pas et pas d'autres. Je rappelle que GitHub, c'est aussi la, la propriété de Microsoft qui est elle-même euh, fabrique euh, de l'IA. Donc, euh, à un moment donné, elle peut être aussi responsable de ce qu'elle fait. Sur les plateformes de diffusion, que ce soit Meta, que ce soit Reddit, Reddit, c'était condénaste, hein, quand même à l'époque. Et ils ont laissé proliférer tranquillement euh, c est, c est des communautés qui, faisaient, euh, qui vendaient du porno euh, tranquillement. Meta ou, ou d'autres acteurs, c'est pareil doivent avoir cette responsabilité. Et le problème, c'est qu'en Europe, par exemple, on n'a pas de poids sur ces, sur ces technologues-là, puisqu'ils sont à la fois ben, aux États-Unis, protégés par l'article de la section 230 euh, aux États-Unis. Donc, en fait, ils n'ont pas de responsabilité euh, légale par rapport aux au contenus qui sont publiés par leurs usagers sur, sur la plateforme. Bon, il est que ça change. Quoi, qu y ait... Donc, pour moi, c'est une question de politique et de savoir comment on arrive à mettre la pression sur ces gens-là pour pouvoir enfin arriver à quelque chose de concret, pas... Euh, oui, pas mais logiciel à la noix
2: On n'est pas, pas forcément rendu, du coup, parce que ça fait des années que, pas forcément que pour les deepfakes, mais ça fait des années que le problème de la, la responsabilité des grandes plateformes se pose et est posé par de nombreux, euh, nombreuses personnes. Ça n'a pas l'air d'être en voie de changer. Euh, la section 230 a, a, a failli être re, refaite, mais finalement, elle n'a pas été modifiée. Enfin, chaque fois qu'il y a une tentative, finalement, c'est le statu quo. Donc, euh, en appeler à la responsabilité, est-ce que ce n'est pas euh, euh,
1: utopiste Presque. Non, mais c'est pas. Non, non, c'est une question. Alors moi, j'ai pas d'utopie là-dedans. C'est une question de, de volonté politique. Hein, la, la politique, c'est l'expression aussi de. Enfin, ça, ça, ça c'est du concret. C'est pas, euh, c'est pas une parole en l'air. Au niveau européen, on peut très bien dire du genre lendemain euh, à Facebook et aux autres. Euh, en expliquant la situation clairement et pas de façon complètement aberrante, que, en fait, euh, bah, que ce soit Facebook, Twitter ou les autres, euh, en fait, euh, sont, euh, posent des problèmes majeurs euh, voilà, au niveau européen et que donc il faut soit les interdire, soit les restreindre leur utilisation. Soit voilà. enfin, tu veux dire, la politique, ce sont des choix de société. et il, est question de se il, enfin, il faut se poser la question de savoir comment on veut vivre dans cette société. Si on veut avoir un ensemble de technologies qui soient plus à notre service, mais qui soit contre nous euh, sur bien des plans, eh ben soit, OK, laissons proliférer les outils qui pourraient éventuellement nous poser problème. Si on considère que les technologies doivent être à notre service et un vecteur de bien et de progrès, comme je pense que ça, ça peut être, ça doit l'être, ben dans ce cas-là, il faut agir politiquement pour pouvoir forcer la main aux acteurs privés. C'est pour ça qu'il y a des différentes couches. Hein, euh, alors, c'est peut-être ma formation juridique qui veut ça, mais enfin à un moment donné, euh, il <rire> y a des choses euh, qui sont un peu évidentes, quoi.
0: De mon côté, ouais, je suis vraiment d'accord avec Gérald sur toute la ligne, avec euh, l'astérisque euh, suivante, qui est qu'à mon avis, on n'y arrivera quand même pas, quoi. Genre, je suis d'accord, mais mon expérience de la vie jusqu'ici, puis de les, des 20, 25 dernières années d'interaction euh, qu'on a eu avec la tech sur d'autres problèmes, il y avait un appel à leur responsabilité éthique et morale. Bon, ils ont déjà prouvé que jusqu'ici, c'était pas forcément un argument euh, fort à leurs yeux, quoi. Et euh, oui. voilà, je pense pas que ce coup-ci, on y arrivera beaucoup
1: mieux. Et là Parce où, que moi c'est. <rire> parce que voilà. c'était un appel à la responsabilité là non en fait moi ce que je, je, je prône c'est vraiment pas l'appel à la responsabilité c'est imposé c'est l'application stricte strict et, et, et froid de, de, de faire l'ego quoi
0: on est, on est d'accord je pense que ça arrivera pas quand même mais je le souhaite et le, le, le vrai souci étant que si jamais ils font pas ça honnêtement moi je vois pas de solution quoi donc on, on est un peu coincé à ce titre
1: après, il y a peut-être la seule. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une note d'espoir au sens strict du terme, mais en, en réalité, je pense qu'il y a aussi. Bah, il n'y a pas. Que, il n'y a pas que la tech dans la vie, et donc du coup, il y a d'autres. On, on fait face à d'autres problématiques et je, je me demande dans quelle mesure ces autres problématiques-là type euh, réchauffement climatique enfin crise climatique etc. Ne, ne vont pas en fait euh, faire basculer aussi à un moment donné les, les priorités des uns et des autres sur d'autres sujets notamment sur le plan d'allocation des ressources etc. on va se dire à un moment donné non mais c'est bon aller chercher 7 milliards pour faire vivre OpenAI quand euh, 7, en réalité, 7, pardon, 7 milliards et 7 mille milliards <rire> pour faire vivre euh, OpenAI c'est peut-être pas la meilleure des, des, le meilleur des investissements. Voilà. Ça,
0: plus l'investissement en temps de calcul et cartes graphiques, ça fait un peu d'énergie aussi qui potentiellement pourrait être allouée à d'autres choses. Quoi. Euh, oui, oui.
1: Exactement, l'illustration minière et tout le tout Et eh
2: ben on, restera, on va le prendre comme une note d'espoir quand même, malgré tout. Il, faut, il vaut mieux voir, le, surtout de nos jours, voir le verre à, à moitié plein et non pas à moitié vide. Uh, dernière question, on va commencer avec, avec toi Yvan. Quelles sont tes recommandations pour être paré face au potentiel deepfake qui pourrait survenir pour ces, cette année électorale quelles sont les bonnes pratiques ou les choses à avoir en tête en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, par exemple
0: ben, Je dirais que ce n'est pas quelque chose qui va être complètement nouveau. À l'échelle sociétale, c'est compliqué. À l'échelle individuelle, je pense qu'on a tous le pouvoir, peut-être même le, le devoir, de s'éduquer à, à l'information, être capable d'identifier la source de l'information, de qualifier sa fiabilité, ces choses-là, d'être capable aussi de prendre l'habitude certainement d'aller lire les articles avant de les retweeter par exemple, ça peut paraître bête mais ça fait partie de, de, de la problématique. Mm -hmm. Donc je pense vraiment que les deepfakes, quels qu'ils soient, euh, finalement ils vont, commencer, ils vont avoir un point de diffusion initial qui ne sera pas l'AFP et qui ne sera pas le monde euh, et autres. Et donc si jamais on est capable d'identifier d'où est-ce que vient l'information et éventuellement de savoir si cette source d'information est crédible, il y a certainement beaucoup de problèmes qui vont être évités. Enfin, le challenge, c'est qu'on ne soit une masse critique de citoyens qui va de faire ça. Et là, je ne sais pas tellement quels sont les leviers pour y arriver. Mais en tout cas, pour un individu, pour s'en protéger, pour moi, c'est vraiment la, la seule
2: manière. Ok. Et Gérald, tes recommandations
1: moi, j'ai envie de dire que dans un premier temps, euh, déjà, les deepfakes ne sont peut-être pas forcément les plus, euh, les, les plus gros problèmes, parce que quand on voit que la campagne euh, américaine va, va faire intervenir Trump, le, le vrai problème de désinformation risque pas forcément de venir des deepfakes, mais de c Trump lui-même. Et toute sa, de toute sa cohorte de gens qui, qui l'accompagnent. Donc ça, c'est un peu le premier, le premier souci. Donc effectivement, s'adresser à la source, c'est un très bon conseil. Mais effectivement, quand on voit la source, on se dit que c'est pas forcément de bonne loi. Non, mais c'est vrai que, en fait, je pense qu'il faut remettre en, en en cause systématiquement son, son système de croyance euh, profondément. C'est-à-dire que quand on croit savoir quelque chose, il faut le questionner. Qu il ne faut pas en être certain et sûr. Il faut essayer de recouper, euh, voilà de, 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 de se questionner. Est-ce que j'ai bien raison de, 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 de marquer bouter dans ces, dans, dans ces, euh, ces croyances-là euh, Y compris quand elles sont euh, tout à fait légitimes, on, on se nourrit d'informations euh, normales. C'est-à-dire que même dans les informations, on va dire, normales, euh, issues du monde ou de, de l'AFP, ce sont de bonnes informations dans l'ensemble, mais elles sont toujours teintées un peu d'un prisme idéologique, etc. Pourquoi pas aller voir aussi un peu de presse de droite, un peu de presse de, de, de gauche, essayer de faire… Voilà, C'est vrai que les, ce qu'on appelle les gatekeepers, hein, les, les gardiens du temple… Euh, ont cette euh, cette euh, fonction euh, traditionnelle de, de faire attention justement à, à, à avancer des contenus qui soient vérifiés parce qu'ils eux-mêmes ont des obligations légales importantes. Ils peuvent être accusés, ils peuvent être envoyés euh, à la Chambre correctionnelle pour pour, pour en diffamation. Enfin, bon, voilà, il y, y a des responsabilités juridiques qui sont, qui sont engagées de la part d'un éditeur. Donc, on peut se dire qu'entre Jean-Michel 312, qui, a, qui a agit de façon euh, anonyme sur Twitter, et puis euh, le monde qui a des responsabilités face aux tribunaux, il bah, bah, faut peut-être aller voir le monde plutôt que Jean-Michel 312. Quoi.
2: Oui, l'éducation, on revient finalement aussi à l'éducation aux médias et pratiquer le doute on retiendra aussi ça. Eh bien, merci pour vos interventions et vos expertises et votre temps, messieurs. Merci à tous. Merci. Merci également à nos auditeurs et à nos auditrices pour leurs écoutes. Je rappelle qu'il est possible de s'abonner pour ne manquer aucun épisode. Tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes de streaming et sur siècledigital.fr. Et à la semaine prochaine.